0: Hello， 大家好，我是 Rita。Hello，
1: 大家好，我是 J。
0: 这里是 Soft h p o t 又是新的一周哇！这周真的好热哦，有没有
1: ？我其实还好，因为这一周我的大部分时间都……嗯，也不算大部分时间吧，嗯、就是都是在居家办公。<是>然后呢，这周其实比上一周之还是有一点点进步，就是我还是出去玩来了。那么几天
0: 哦，是吗？忙<笑>里偷闲，然后，嗯，
1: 对，因为我因为我当时看到就是说北海公园划船，然后我就其实我真的是特别想去划船，嗯、然后我也提了很多次要去划船，嗯、呃，我我就我就有一天心血来潮去了
0: 。哦，怎么样？但是就所以还是可以划船的
1: 。哦，现在不行。
0: 对吧？我猜也是啊。<笑>对
1: ，但是其实是因为呃，是四级风。哦，包括现在有一些疫情的影响啊，其实公园里的人也不多，嗯、这样子。嗯嗯，但是我就是久违的又又去了北海公园，然后就虽然没有划到船，<笑>也就坐在岸上，然后找一个椅子，然后那天刚好风也很好，然后我就是，嗯、然后我就找一个椅子和朋友去喝了酒
0: 。<笑>哦，那也很好啊。
1: 对，就是觉得很很 chill 的感觉。哦，是
0: 听着就很 chill。嗯。然后，嗯 ，nice
1: 、嗯。我觉得就是偶尔走一走，其实也蛮好。因为我记得当时非典的时候，就是当时我们还小，但是就反正大家都不工作了之后，就是家里人就会带你去各种公园里玩嗯嗯，哦
0: 、就回忆到了就久违那个时
1: 的，对，有久违的想起了一些小时候的故事。<笑>
0: 是的，这还感觉蛮好的。那除了北海公园，你还去哪玩了吗？你不是说出去很多天吗？我还
1: 有一次是去朋友家，其实就也很秋、嗯，就是上周虽然很热，但是但是很好，就是不断的会有一些风啊什么的
0: 嗯，嗯确实，所以就
1: 是还是有很好一个很秋的一个礼拜。<好>然后这个礼拜我又看了一个剧，很<棒>也很想跟大家分享。哦、其实也不算是剧，是一个真人秀
0: 哦。什么？
1: 就是很抓马，就是上一周我看完了呃《卡戴珊家族》之后，<笑>嗯，我非常喜欢这种抓马的真人秀，<笑>然后我就，然后,然后我就看了那个《璀璨帝国》第二季。
0: 这个我没有看过啊，有过没有。就是实际
1: 上就很很有趣，他们找了一些在呃 LA 的富二代，嗯，哦、呃，但是都是亚裔的富二代。OK，、啊、然后就是中间发生了一些有的没的。对<笑>有了没的抓马的故事，但我觉得说这种这种抓马的真人秀就会让人觉得说，哎呀，这些都是疯子。然后呢，但你又很想知道这些疯子到底能出什么幺蛾子
0: 。我觉得这种真人秀之所以有观众，大部分人也都是抱着这个心态去看。对,对对，<笑>是的。所以有什么让你记忆比较深刻，就是、他们很抓马，或者让你觉得天哪，怎么这样的点嘛、啊？就是或者某个剧情
1: ？哦、我觉得就是呃。很有趣的就是，我觉得我自己觉得最有趣，当然还有更多抓马的地方。然后就是，嗯、就是之前他它其实有第一季，然后还有第二季。那第二季讲的其实也是那些人的故事，但其中有一个亚裔的 couple， 然后这个 couple 就是这个女生已经生了两个孩子，但他们还没有结婚。然后其中他们一个女孩和、嗯、就是和一个富二代聊起这个人的时候，然后会发现说。啊、呃，这个人，嗯、呃，其实相当于是这个男生，这个女生相当于是这个、插入了这个男生原本的婚姻
0: 啊哦，呃、但是他是不知道的情况下插入的
1: ，不是？他就是当就是他的出现，他,是知道他的出现让这个男生的就是和他老婆离婚的。嗯
0: 、天哪！
1: 哦、呃。然后最抓马的是，这个女生原来最开始还是这个男生的前妻的朋友
0: 。哎，但我觉得这种故事好像就是哪里还都是有的
1: ，对，是吧？但是就是觉得很抓马。然后呢，他们就他们以为这个女孩不知道，因为他们这个圈子里那个女孩从来没提过。Oh. 就因为大家一个圈子结，哦、结婚，然后，嗯，对，然后那个女孩之前还在第一季结尾的时候还跟那个男生求婚了
0: ，什么鬼呀、啊？天啊！嗯，然
1: 后，然后他们这些朋友以为这个女孩不知道，后来就有问他，后来这个女孩就推出了这个节目
0: 。哇，好抓马哦！但是那个男的还在
1: ，嗯、这男的不在啊？哦哦哦 ，OK，
0: 他等于说是被这个圈子踢出去了吗？他。
1: 不是被这个圈子踢出去，我觉得他就是这个女孩就不想跟他们混在一起了，了可能就觉得有可能是觉得丢人，嗯、有可能是觉得我不知道是因为什么，嗯、但是反正就退出了这个节目。
0: O.K. 那像比如说卡戴珊的话，他相当于整个家族，他们就是靠这个真人秀在运作，在就是吸各种吸金嘛，商业机会。那这些亚裔他们这些富二代本身是有自己的工作的吗？还是说他们也是像卡戴珊一样，是以这个节目或者说平时就是各种就是以电视业为生的呢？娱乐业为生
1: 。我觉得他们不是他，我觉得他们职业就是做富二代。<笑>不是，但是富二
0: 代也就工作，所以他们的工作就是比如说参加这种。真人秀上拍片的，然后,然后他们合作应该就
1: 是玩吧？我觉得啊
0: ，就因为多大呢
1: ？二十几岁、三十几岁的都有。哦，然后有那,那我觉得可能他们就是在做网红的。啊、其中有一个 couple， 就是,是他自己说自己的老公是什么宋代王室的，就是后裔，然后王族<笑>王的后裔。然后，然后网友扒出来，真的长得就是那种，<笑>就是那种，那种有点。然后<笑>就那种样子，你知道吧？就细细眼睛的那种，就是赵家的感觉，你知道吗
0: ？OK， <笑>对，好吧
1: 。然后，但他们是他们是在比佛山庄那个开了一家整容医美医院
0: 。呃、OK， 然后有一
1: 个其他的人，嗯,嗯，有做 DJ 的。
0: 嗯，我懂了。也许他们就是有那种，比如说入股一些产业，但其实也不参与什么事事情，啊。后就只是做富二代，可能就可能是
1: 这种。然后有的就就有些没有的没了的职业，比如说当 ins 博主这些，你知道吧？就是他可能也很用心，但其实我们看来就觉得说，这可能就是他的对兴趣而已。嗯，了解。
0: 天哪，我不要看这个，好浪费时间感觉。但是真
1: 的很精彩，
0: <笑>我懂你什么意思。对，就跟我当年，我当年就是那种一边觉得好蠢，一边看卡戴珊，看的就是欲罢不能，就是那种感觉。
1: 对，你会就是其实就会发现说，哦，这个世界上还有这样的人，而且，但我觉得他们不是完全的蠢，嗯<对>，就是完就是他们可能就是因为生活的环境和普通人就是造
0: 成是他们是这样的，对，造成的
1: 他们认知有一些。
0: 偏差,偏差
1: ，但就我们看来不正常的事情，有可能在他们那个圈子里，就是经济是这样的对经济圈子里，可能就觉得说哦，那这样是很正常的。哦，这种
0: 有点意思，哦、嗯，那也蛮有意思的。以亚裔为就是主角的话，说明他们相当于也是有一部分这种受众，然后也是说明我们亚裔那边在那边过得还不错的证明，是不是？<笑>
1: 就是有人还不错的证明，对，<笑>对是的，了解、啊。那你呢？你这一周过得精彩吗
0: ？我这周就是继续居家，然后我这周非常的精彩，是因为我在家里有一只。狗狗之后，我又迎来了一只猫主子，哦、<笑>达成了就是猫狗双全的这个人生目标。很
1: 迅速，你这个过程
0: 是的，因为我当年念了很多年的要养动物，但是什么都没有做，然后就在过去两个月，然后就养养了一只狗狗，之后又收留了一只猫猫。嗯、然后这个猫猫它的来历其实还蛮独特的，就是。我当时其实有在考虑养宠物，因为工作稳定下来嘛。嗯，然后后来刚好一个同事他捡到一只流浪猫，然后呢捡到家之后才发现这是一个猫妈妈，因为它已经怀孕了。然后呢，<哇>对，然后后来就说，哎，可能这猫妈妈会生孩子，如果就是就是母母子平安的话，我就可以从中就是认认领小猫咪这样子跟同事讲好。嗯、然后后来同事就是就是。的生就生产当天嘛，猫妈妈生产当天跟我讲说生了一下生了七胎，就是七个葫芦啊这,这种
1: ，这猫妈妈真的还很厉害，<对>是的
0: ，对的对的。然后后来我说听到七胎。然后同事说你一定要收留一只，不然它自己也没有办法一下子就养七只嘛。然后后来我就说 OK， 那我就收留一只。然后我当时其实在决定收留的时候就开始给小猫咪想名字。然后呢，因为我们家的狗狗叫 Donut。多纳圈，所以我就想说，哎，那多纳圈配咖啡应该是最经典的搭配。所以说，我就打算在就是各种咖啡里找一种它的名字，找一给它起名字。后来想了半天，觉得什么名字最好听呢？就想一想，比较听起来比较高端的，就是富瑞白。于是<笑>我就想说，给小猫咪叫富瑞白这个名字。<Okay. S 1> 然后后来就是等到小猫咪慢慢长大，然后有七只，然后我的那位同事给它们都分别命名了名字，然后。我跟他讲说，我想要一只男孩子嘛，然后他还说有两个比较好的候选，一个叫啾啾，一个叫白白。我一听，哎，白白就跟富瑞白很像嘛，我说，哎，那我就要白白好了。然后白白刚好是第七个孩子嘛，然后当时起名字也是想说他最后一个出生有一些危险，所以就希望他能长命百岁这样子。然后呢，过了一个多月，相当于现在他已经一个半月多一点了，然后我把他上周接回家了。然后这个过程还是一个蛮让我就是当时其实还有些纠结，因为我有点担心说狗跟猫大家都知道就是那种天生不合的那一种。然后我就之前也做了很多功课，比如说给家里先提前做各种卫生打扫啊，然后把狗狗和猫咪要、啊、分分离开来，先适应一段时间，然后准备各种猫咪用品啊，学习各种跟猫咪打交道。跟狗狗不一样的地方啊，然后后来很顺利的接来了白白，然后白白还蛮乖的，因为很多时候我们知道，就小猫咪刚到家会不太愿意跟人交流，然后躲得远远的，但是白白还蛮胆子大的，就从第一天开始就在跟我们一起玩耍，然后在吓唬就是我们家的狗子，现在我们家狗子已经变成了就是你知道吗，很害怕的那种样子，然后。然后猫咪简直就是见到它，其实我觉得猫是害怕的，它会就是呲牙，然后拿小爪子往前伸。但它其实刚一个多月，它没有什么威慑力。然后我们家狗就还是很舔狗的蹭上去，想要跟它一起玩，这样子还蛮有趣的。然后到现在刚过去三天，但是现在就是它已经基本上可以在家里各处撒，就是撒野啊，然后跑到沙发上啊，然后睡在我的就是电脑桌前面啊，就是跟我很亲近。然后我还蛮开心的，就是感觉是一个很好的开始。
1: 所以现在你会觉得说你的猫和你的狗相处起来还不错
0: ？我感觉是有点有点担心的，因为现在就是属于小狗还蛮好奇的，想跟猫咪玩耍，但猫咪就是一看到它那种很很兴奋的状态，就会呲牙，然后伸爪子这样子。所以我就可能需要一段时间去把它、让它们隔离分开，然后慢慢熟悉对方，然后可能我才会说让它们就是完全没有任何障碍，就是不放。不放栅栏围栏的，让他们去交流这样子
1: 啊。那我还有一个问题想问你，就是你刚刚说那个猫叫富瑞白，那、嗯、其实富瑞白这个名字不太好直接就是叫出口。你在家是直接叫富瑞白富瑞白，瑞白还是叫白白？其
0: 实我叫白白，我一直叫他白白。
1: <笑><笑>有
0: 时候就叫叫，甚至就哎咪咪，你在哪里？咪咪。
1: <笑>咪咪就有一些不尊重毛了，是。<Okay, okay. S 1>
0: <笑>对，<笑>那,<笑>那蛮精彩的， okay. 对，这还是蛮精彩的一周。嗯、然后就是据我这周还是在继续看那个《第一夫人》，然后越来越精彩。啊、因为我跟你讲，我没有想到罗斯福的夫人其实是你知道吗？就是他是双性恋
1: ，哈，他怎么会就是公开？就是之前一直没有公开，对，
0: 就那个年代没有公开，<对>可能到后来也是这几年才发现，就是嗯，当年就是大家也都知道他和就是白宫记者一个女记者关系很亲近，然后但当时用的形容是 close friends， 就是很亲密的朋友，但后来就是近些年一些史料，大家发现他们的信件往来就是过于密切，就是在几年时间里，他们就是几千封的。呃，有就是信件往来，有时候一天就会有两封信，然后信里都会写到说啊，我已经等不及把你拥入怀中了，哇，我好想给你一个吻，<笑>你懂吗？就这个话不像是就是 close friends 会有的这种对话，哦、对,对不对
1: ？对然后所以就是这个剧
0: ，对这个剧就很精彩，在他把这个表表现出来了。虽然肯定有些戏剧化和想象成分在，因为这毕竟是一个就是剧嘛，对吧？嗯。但是还是让我觉得，天哪！我之前都没有了解到她这一面，我只知道她是一个很厉害的女强人，但我不知道，哇，原来她还是就是你知道有一些 bisexual 的地方在，嗯、还蛮有趣的，
1: 是蛮精彩的哦。是的 ，OK， 好，
0: 是
1: 的。那那、okay, 嗯嗯呃、就是我这周了。我们说到 money going 的话，嗯，这周你是有买什么？你的买的东西不会又和宠物有关系吧？
0: 我至少肯定还是要买了很多关于宠物的东西啦，<笑>但是就嗯，就是为了让让不让大家觉得我是一个 crazy cat lady， 我就不会不再分享这些了。分
1: 享大概一两一一个两个之后，你你的意思是除了<笑>除了这个还有别的生活好物？<笑> okay, 当然、啊，当然，生活好物
0: 跟大家分享。那你就给你
1: 一两一个<笑>一个份额介绍你的宠物用品，然后另外一个份额介绍一些人使用的东西。
0: 啊、哦，其实我就是宠物的嘛，那肯定就是一些猫粮啊，然后还有一些猫咪玩具啊这些的。我就想说，其实就很正常的东西，就就不跟大家分享。
1: 哎、<说>我想，我想再提个问
0: ，<好>因为我
1: 觉得你给你的狗，就是你你当时已经很 crazy 的买了非常多的玩具，<是>所以他们其实可以共用，对吗？就是那种，就是有点像什么哥哥穿他的衣服啊，给自己穿的那种感觉。<笑><笑>所以你们玩具是可以共用的，对吗？我只是
0: 说，我觉得不太一还是说你家狗就
1: 就是那种独生子女性格，然后就不愿意 share？
0: 我觉得他们没有不想 share。就比如说猫咪还会想凑过去喝狗的那个水，然后就是也会对，就是比如说给狗狗买的玩具是那种会动的嘛，就可以狗追着它玩的那种，然后有想动的话，猫咪也会盯着那个捧。跑来跑去，但是它不太会说去玩儿，因为猫咪它其实是什么东西都可以玩起来，但它选的东西其实就很 random， 不像狗一样，就是对玩具会很执念。像比如猫的话，我就是那种当时买猫粮送了我一根，就是逗猫棒，就是那种带羽毛的。Uh. 他就玩那个就玩得很开心， uh, 还有就我当时看小红书上很多人说，其实你就买一小盒那种就是小时候那种手工棉球玩具，小一颗一颗的那种小小小,小彩色棉球，那个球它就可以玩很久， uh, 所以我其实就买了一小盒的那个彩色的球，然后还有就逗猫棒就就就足够了，所以其实我没有给猫买猫咪买太多玩具，因为它就是一根逗猫棒就可以玩得很嗨了。
1: OK， <笑>对，是的，是的。OK， 那我说要人用，嗯、人人用的。对
0: ，人用的话，是因为我这周就是还有过去几周都在居家嘛，然后居家的时候，我就就肯定是用的是笔电，笔记本电脑。然后刚开始我就一直就用我自己笔记本电脑的那个触摸鼠标，还有它的键盘。然后后来我就发现，因为我有时候要编辑音频啊，要编辑一些很细就需要精密的地方，然后我就觉得天呐，这个这个触摸板没有办法让我就是。就把我的效率大大降低，降低。于是乎，我就想说，我要买一个鼠标。<对>然后在选鼠标的时候，我就又进入了那种你知道可以但没必要的那种模式。
1: 键鼠套装是不是、啊？
0: 没有，我买我键盘是之前一直有的。我想推荐给大家、就是，就是就是 l a w f r e e 那个牌子，就出很网红的那种很复古风的机械键,键盘嘛，就彩色糖豆键盘的那种，嗯呃 oh. 对，然后就是很好用，因为它虽然是小小一个，但是它的那种做的样子就很像以前老式的那种打字机嘛。然后发出声音也很清脆，然后整个你的那种体验感非常好。打字，尤其你是经常打字的人的话，我觉得你会非常喜欢它。OK。然后后来就是因为我很喜欢 l o v e f r e 这个牌子，它的设计啊，后,后来想说鼠标我也选他家好了。嗯。然后他家有两款那个鼠标，一个叫薯片鼠标，就是它的那个鼠就是你知道左右两个键是像薯片一样的那种。有格子的，你知道吗？就像那种烘焙薯片，不是一格一格的横格的嘛。Oh. 所以它做成那样子，就是那种薯片的。然后还出了一个呢，我我被这一款吸引了，它是可以换甲片的，它可以可以换,换鼠标
1: 甲片，因为就是你用的时候自己带上甲片。
0: 在摁<笑>不是不是就是你知道鼠标不是有左右两个键吗？键还有中间滚轮，它是可以换按键的。对，它那个按键的样子是可以换的，<笑><这>就
1: 像就像穿戴甲一
0: 样，对。<笑><笑>对不起，我又买了这种可以但没必要的东西，但真的很好看，因为它长得整个样子像鹅卵石一样。然后它两个键，它的两个左右的这两个按键呢，就是像真的像就是我们做的那个美甲片一样，是那种很细腻很长的。然后这个键很容易换，就是你稍微就是直接用力，它就可以磁吸就可以下来，然后你就可以换另一片上去，然后吸上去就就可以换键了。然后它一共就是一个鼠标是带三三副，就是所谓的甲片或者键片，然后一。一副是这种，就是鹅卵石，然后是那种渐变色的粉色，然后粉白色渐变的，然后还有一副是珠光白的，然后还有一副是磨砂卡其色的奶茶色的，然后就是很满足少女心的那种，你知道吧？然后而且它很有趣的就是，你知道键鼠标它不是可以，要么就是蓝牙，要么就是那种就是接入一个口，就是插到 USB 口嘛。它 USB 口，因为你就很容易丢嘛，就那种带 USB 的。然后它就是为了不让你丢掉它，它就设计了一个小尾巴，毛绒的小尾巴。然后这个小尾巴，它就是平时你如果是用蓝牙的时候，它就可以就是插在的这个鼠标上面，然后就是有一个可爱的小尾巴在后面缀着，像一个小毛球挂挂饰一样。然后但是你需要就是，比如说你这个电脑没有蓝牙功能，需要插 USB 的时候，你就可以把它从呃后盖里取出来，然后把这个小相当于小毛球就是 USB。的那个口的挂饰，你就把那个 USB 挂到电脑上，这样小毛球就坠在那里，就不会丢掉那个 USB 的插口了
1: 。但是如果你不把平时不把那个就是尾巴摘下来，然后的话，它会不会在滑动的过程中就会很涩
0: ？不会，因为它那个毛球的手感很好，很轻盈。然后平时如果你就插到它的话，它其实就只是会出现你在在你掌根的这个地方，然后就是还给你一个做一个很好的缓冲。按摩，明白，就是相当于垫在上面。OK， <对>
1: 就大家，嗯、大家因为看不到，我用就是是就非常便捷的，就是明显的话跟大家解释一下，就他现在鼠标，就是因为我们在视频，我就可以看到他的鼠标，他鼠标就是那个按键的地方，就非常像两个放大的甲片，是的，对，非常像，就是有一种。就是如果你摁的话，就摁在别人手指甲片上的感觉，
0: <笑>但是就很清脆，很很有很有触
1: 感。那你不会觉得就是摸到别人甲片的感觉吗
0: ？不会啊，就因为它毕竟虽然说我们说是甲片了，但它肯定还是就是鼠标按键的那一种。<Okay. S 2> 而且因为它是长长的、很顺滑，所以你手搭在上面，而且它的设计是根据女生手型和大小。有考虑到进去，然后所以他就是其实操作起来感觉还蛮蛮好的。OK， 是的，是的，嗯、就看起来非常少女
1: 的一个鼠标
0: 。是的，是的。所以就如果你在想需要入手一款鼠标，然后又觉得市面上这些鼠标长得千篇一律的话，你可以考虑一下这一款
1: 。就非常做作。如果你就是一个，比如说我就是要争在这个办公室变成一个非常少女的。然后与众不同的做作都市女<对>女性职场人的话，你就可以选择这一款。如果<错>对，就是我觉得这种东西就是一定要配上那种你自己自己也要有那种大甲片，然后粘在那儿，<对>然后就是那种张牙舞爪的感觉
0: 。因为对，因为前一阵我有自己做延长甲嘛，然后跟我的延长甲那个甲片真的非常像。是的哎，因、anyway、为吧，这就是一个可以但没必要，但又很有趣的一个就是推荐给大家。嗯，<笑>那你呢？你这周有什么好物跟大家分享？我
1: ,我这周想跟大家跟大家讨论的是，因为我其实没有之前刚才没有说我的 low life， 就是我 low life 实际上我除了去去玩的两天外，嗯、我还抽了一天去医院看腰。啊，对，然后就是因为。就是我之前可能也说过，好像有有一点点那个腰不太好，然后我现在就是真的腰肌劳损，嗯、随着居家办公，嗯、就是越来越严重了
0: 。肯定的，
1: 对。然后我就是真的腰肌劳损到就是躺在床上也会很难受，然后你站着也会很难受，啊哦、坐着也会很难受，就是你没有办法找到一个自己很舒适的位置。嗯。然后呢，我就去看医生，然后医生给我。其实没有说太多东西，他就很果断的下了结论，就说你这个腰肌劳损就一定是因为你做了太久
0: ，坐太久，嗯、对。
1: 然后呢，他当时我我想说，那应该会给我开点药吧，我还觉得说这次真的是破财。然后，嗯、但是那个很好的医生，也不知道他是因为我真的没有没有。就是必要，还是觉得说他人本来就很好，他、嗯啊、没有给我开任何药，嗯、他说我给你开点膏药吧，然后我就跟他说我家里有什么什么膏药，什么什么膏药，然后他就说、嗯、OK， 如果你过敏的话，你就贴这些膏药，贴到好就就可以了。然后我其实那天就只花了挂号费去看了一下，嗯、然后我就走
0: 了。对，所以我今
1: 天想跟大家探讨，就是我现在用的几个医生已经认证过的膏药。<笑>
0: 这有医生认证，我觉得还蛮蛮值得信赖的。你来讲一下，都是什么膏药？其
1: 实我我其实比较推荐的，然后我用完了觉得很舒服的有两款，而这两款刚好其实都是我在日本、嗯、就是玩的时候买的两款膏药，嗯、然后其中嗯嗯就是我现在正在敷着的是一个，嗯嗯、就大家去淘宝啊或者什么平台搜，就直接搜蒸汽膏药。就可以，嗯、它其实就是类似，它会比较长，然后呢，就刚好可以贴在你的这个肋骨中间，然后它两边那个肋骨啊，不是不是那个那个脊椎<笑>脊椎中间，然后你就可以，它就刚好是<椎>就是覆盖到你脊椎旁边两个你很容易酸的，就是的地、嗯、的,的肌肉那里，然后它过一段时间就像暖宝宝一样，嗯、它就可以发热。嗯，了解啊。然后我，然后我觉得就是发热的东西，就是如果你非常酸痛的时候，你一定要多敷这种发热的，要热敷它，这样你的就是血液才可以加速它流动，然后你就缓解了一些你的酸痛。嗯，嗯嗯了解。对，嗯、然后。好就好在说，就这种膏药，其实它不像普通的膏药，一定是有膏药味非常浓，就你的人，<对>你的身上就充满了一种老人的感觉，你知道吧？然后<笑>、嗯、这种就是没有味道，所以你其实就是可以经常去敷着，然后上班途中也可以可以去卫生间自己就是换一个也无所谓。嗯、那另外一个我其实很想推荐的，就是、嗯、大家应该都有用过，就是赛隆巴斯。啊，有用的。然后那个就是我每次去日本就一盒一盒的往往家买的那一种。因为我之前最早认识塞隆巴斯，是因为我有一次是落枕，然后落枕到非常严重，就是就是开车，我开开车的时候，我记得不能看后视镜，啊、因为你就没有办法转头。然后我记得我当时开车的时候看后视镜，是把屁股要挪要一个距离，这样在、嗯、这样在以。座位上蹭，嗯嗯，嗯然后呢，当时我就是敷了很多中国的那种，就是要膏药味很浓的膏药，嗯、但其实没有太大的用处。嗯、然后呢，然后我一个朋友说：“你有没有贴过那个日本膏药？”我说有。然后当时我是日本，从日本买回来那种圆圆一个一个的，嗯、但那种东西我过敏。实际上，但是我还是觉得说一定有用，我就贴了。嗯、然后没有我，然后我的那个当时的同事就给我给我两片。塞隆巴斯，嗯，然后我当时贴起来，我真的觉得颇有奇效，<笑>就是很快就好了，<后>缓解。对，它真的非常快就好了，而且我特别喜欢它，就一贴出来就变得非常凉凉的感觉。嗯
0: 、所以一个是热，一个是凉的，两种
1: 肤感的高药对
0: 。对，嗯，对。那夏天其实更适合那个凉的
1: 。对，我觉得这要看你这个。疼痛的感觉，如果你真的非常疼，嗯，那你还是为了缓解，还是要敷一些热的，的明白、啊。但是如果你没有非常疼，就觉得说好像隐隐作痛，嗯、其实夏天的时候敷凉的也是可以
0: ，嗯，了解。而且当
1: 时医生给我一个药膏，也是日本的，他说感觉跟赛隆巴斯差不多，但是如果你有敷赛隆巴斯过敏，就用这个药膏。嗯嗯嗯，明白，嗯。所以就是特别推荐这种，就是家里要常备这种
0: ，嗯，因为我觉得现在年轻人就是以前会说腰椎劳损啊、腰椎间盘脱出，感觉都是只有就是上年纪才会出现问题。但其实越来越多年轻人因为久坐的各种问题，还有就是姿势不对的问题，就会很早出现腰痛的这个问题。所以我觉得大家就是提前，即使你现在没有腰痛，会觉得说哎干嘛还要就说高药，但是我觉得你真的是提前要准备好。一,一是我觉得要就是。就是养成生活好习惯，久坐，比如说半小时、一小时起来，一定要活动一下。然后还有就是，就是保持运动，然后就会缓解你的腰痛很多。就不要就是真的到腰痛起来才说赶紧去治疗，因为很多时候就是腰肌劳损是不可逆的。所以就还是蛮可怕
1: 的，<对>是的。完<错>我,我，我记得我二十五岁就开始腰间盘，不太行。<笑>
0: 我跟你讲，这个真的是越来越年轻化，就是很吓人的。就是我知道，我之前有朋友，就是十十八九岁的时候就腰椎间盘突出了。很夸张，真的很夸张，所以这个一<好>这个事情真的是很严重的，好吧<笑>对，应该是的。对，然后还有就是，所以我当时就很，就是我当时也还就也刚二十出头，我就想说一定要一定要引起重视。然后我当时就很在乎说，其实我养生从那时候就开始了，我就那很早就开始用那个日本很网红那个花瓣坐垫，然后别人都说很硬啊，不舒服，啊，哦、但是那个我觉得真的是对我的腰保护作用很大。然后后来中间有一段，其实我也是因为久坐会开始腰痛，然后我就很警醒嘛。然后后来我就是嗯做很多腰的运动，因为那时候我们并并没有真正的腰肌劳损，所以是还可以做一些就是腰的动作的，所以就会做什么小燕飞呀、啊，然后强化后背下背的一些运动，然后我当时就缓解了很多。还有就是。我最近也是，其实前一阵跟大家推荐过那 SKG 的腰椎按摩仪，我觉得不一定是那一款了，<对>但是就是类似那样子，因为我觉得那个很方便是，是因为它贴身可以穿戴，它是穿戴款的，然后也可以发热，然后当然如果是夏天很热，你没有很痛的话，你就可以用它的按摩的那个。功效，然后就刺激深层的刺激肌肉，然后我当时腰痛的时候，但那个环节也是很快。然后我比如说当时我腰痛，然后要去看相声，你知道相声一坐就三个小时左右那一种我当时就中间会开一两次那个按摩，然后一边听相声一边按摩，你知道吗？
1: 对，因为我后来腰痛的时候想起说，哦，好像有那个东西，<对>然后我正在等六幺八。对,
0: 对，真的，我跟你讲，吓的！我跟你讲，这个是真的有用的，因为它是真的是那种能刺激你，就是给你电流缓解，然后包括加热缓解，是非常非常舒服的。然后，而且就是我就是有时候把它当暖宝宝，说肚子痛啊，干嘛胃痛，我就把会把它就只开加热功能当暖宝宝这样。嗯，推荐给大家。
1: 然后另外一个神器，我希望大家就是。在家里一定要囤一囤，又很便宜。
0: 嗯，那是什么？无所
1: 谓是哪国的啊，嗯、就不没关系，就是类似红花油的那种
0: 按摩油啊，肌肉按摩膏那样子的。哦
1: 、对对，但是我觉得那种油的会比较，嗯，会比较有用，嗯，因为那种油，就是你通过不断的去<笑>去揉它，它其实可以。嗯就是很快的渗透进你的皮肤里面，了
0: 解、嗯、哦，原来如此。然后它
1: 会有一种，就是会有一种温热感，嗯，了解，哦、nice 嗯 ，nice， 是。啊、所以今天就是 soft spot 的养生担当就是我，
0: <笑><笑>竟然有轮到你，不再是我的，<笑>嗯、<笑>我因为
1: 因为有痛的教训，<笑>了解哦。
0: 但这个不是你的 tip， 对不对
1: ？啊，这个不是我的 tip， 我的 tip。嗯就是，我就接接着说到 tip， 好，就是咳咳我本周的 tip， 其实我也是花了钱的，但是我没有好意思在 money going 里说，就是，但是就是我觉得这个东西就还蛮有意义的，嗯、就是有一天，其实故事的起源在于有一天我看到网有一个网友，然后呢，他其实是。在美国工作，嗯、然后呢，他得到了一笔丰厚的奖金，嗯、然后他就想着说，那怎么花掉他除了就是给自己买各种有有有,有的没的,的,的东西的，嗯、然后他想花更有意义一点，然后他就是去了腾讯公益，嗯、然后找了一个一对一帮扶的对象、啊、然后呢，他就是把这一笔钱的一部分帮帮助这个小孩读读到可能。我知道他，他当时没有说这小孩有多大，但基本上就是帮助他到大学的学费，嗯嗯和学习费用这样。然后呢，我就我当时这一周我也忘了我当时有什么契机。其实我就看完了之后，我觉得还蛮有感触的。然后呢，我就去搜了那个腾讯的公益，然后我就看到有春蕾计划，春蕾计划里面就有是帮助呃。女童上学的这么一个项目，嗯、然后其实你可以捐，它、嗯、其实自定义，你捐一块钱也可以，你捐一百块钱也可以，你捐的非常大笔其实也可以。嗯
0: 嗯、哦，我觉得这样，好有意义哦、就是，
1: 就是捐了一笔钱，就帮帮助女童上学。但因为我当时就是今年今年的，就是也不知道收成好不好，然后我就是也没有到一对一，<笑>嗯、我就是想说要要。可以养成这个习惯，就随手捐一<是>捐捐一点点钱，是，嗯，因为你不知道你就会帮到谁
0: ，对呀、啊，嗯、好有意义哦，这样
1: ，对，所以我就是这周的 tip， 其实就是想号召大家都可以去关注一下，不一定是帮女童啦，其实你就是也可以帮助一些很多公益项目<对>，现在其实帮助一些，对对对比如说。嗯，有一些是比如缺水的地区的，帮他买一些饮饮、嗯、饮用水的这种捐款啊，嗯嗯、包括有一些是就是女童的，包括还有一些是盲人的
0: 、嗯、<是>项目。嗯
1: ，其实大家都可以去、嗯、去捐一捐，因为你有有时候你的其实微信的零钱就只有比如只有五块啊或者十块啊、嗯、那种，嗯、非常少。有时候我们也不在意说这五块十块的钱啊
0: ，嗯、是。嗯有时候甚至会拿有人拿去什么打赏主播，其实你要去打赏，就是不要把这个钱用来去，比如说资助更，比如说是比我们生活没有那么优越、那优越的人。其实我觉得是一很有意义的一件事情
1: 。对，因为我们自身其实有可能是比如幸运呀，或怎么，或者或者你就是很努力，<是>其实你的生活生活环境或者生活水平，你相当一部分人的。生活水平都很都好，有时候我们甚至，比如说，<是>嗯，被被可能无良商家骗了二十块钱、十五块钱，你也不会觉得说有什么问题，你也不会很心疼，哦，嗯，但是有可能你捐的钱就一点点，可以帮助到别人。嗯嗯
0: 嗯，对，其实就在腾在微信里面，腾讯公益是可以做的。嗯、然后在阿里巴巴、支付宝里面也都有公益项目，大家可以去搜去搜索，然后去关注一下。嗯嗯
1: ，嗯对，我觉得这种就是最方便的
0: ，对，哦、是最有意义的。我觉得可以每每个月给自己定个目标啊，就是量力而行。我觉得还是蛮有意义的一件事。对，甚
1: 至比如说你嗯，最近就是遇到了什么觉得不开心的事情，你也可以用这种。方式去让自己变得好受一点啊、嗯，什么的，是
0: ，嗯、哦，没错，嗯、很棒，很棒。啊，我的 tip 呢，这周其实我是想说分享关于读书，就是我觉得读书这本身这两个字，或者说读书这件事情，就是不用太说有多好或者都有意义。但是我就想说，嗯、这周我就是读到了很好的一本书，或者说是一个系列的书，就是梁实秋先生的书，就是大家都知道梁实秋先生是。他是很，我读的是他的三部曲，就是他的叫《生活有趣三部曲》。我是对，就我是前一阵刚好在《南方人物周刊》看他们公众号的时候看，有、呃、有一篇文章，标题叫《不开心时就翻翻梁实秋吧》。然后我当时就点进去想看，因为就是我之前有知道他写的那个就是。人间有味是清欢啊，这这些书就是他写的东西都是关于生活的，很朴实的。就是你知道，很多时候就是现当代作家写的书，有的时候比如说过于深刻啊，或者说可能离我们的生活有些远。但是我我当时看他的书的时候，就觉得说他。不太一样，因为就是大家都叫他民国时期的第一段子手嘛，就是他写的东西，其实放到现在看都是那种很有趣，有很多段子这样子。比如说啊，我我的胖是因为被生活打肿的，就这种，就是他写的写的东西就是很有趣趣味的这种，就是描写人间烟火啊、茶米油盐这些事情。嗯、然后我就买了他的这个叫《人间有趣三部曲》，然后就包括就是偷偷得浮生半日闲啊，就是大家也都有之前可能有听说过，然后。我买回来看，就觉得真的非常有趣。就是虽然他生活在几十年前的，在很不同的时代背景下，但是他其实写的都是关于我们现在也能很能就是感同身受一些生活中的琐碎事情。像比如说，我当时看到他这。这本书第一章就叫“骂人的艺术”，我当时觉得非常有效，就感觉是一个哈佛大学上学的这种文学硕士，为什么就是写的书第一篇就叫“骂人的艺术”呢？但是他其实就是你，虽然他叫“骂人的艺术”，他好像在他分几部曲教你怎么去骂人，但是其实他不是真的是想让你去骂人，而是让你要了解就是跟人打交道的时候的一些就是怎么讲呢？就是你跟人打交道的时候语言的艺术，或者说其实是要注重就是。跟人交流中的一些艺术，所以就还蛮有趣的。然后像他这书里面还会写到，比如说很我们都能感受到的，像童年的生活啊，像关于婚姻啊，像关于就是童年，还有像上学啊，然后还有就是旅游啊，就各各式各样的，就是你能想到的生活的方方面面、角角落落，他都有写到，而且都会写一些很风趣的语言。然后同时呢，因为他也是一个文学修养很深的一个人，所以他其实会引用一些。就是我们可能不太会到接触到的一些古时候的文学，但是它又会写到现在生活里去，让你就是更有画面感的去学到以以前的一些就是文学作品，所以我觉得这个还蛮厉害的，就是让你不会觉得很枯燥，说好像在读一个又又是一篇就是你知道那种好像会出现在小学语文课本里的那种就是那种作品，你懂我什么意思？<笑>
1: <笑>对，就很有趣。呃、嗯，那你有就是？读完了之后变得开心了一点吗
0: ？我觉得有，就是他其实就写说人在有闲的时候才最像一个人，就是他其实是这本书也叫偷得浮生半日闲嘛，他其实是让你就是知道在生活中要停下来，发现生活中就是很有意义的事情和一些你可能忽略到的美好的事情，还有生活中有趣，就把你你比如说你遇到跟人吵架就些让你觉得很生气、很很郁闷的事情，他会让你觉把它写成一个很讽刺、很幽默、很。让你觉得一笑而过的事情，所以就觉得这种生活态度非常值得我们去学习。嗯
1: ，是的
0: 。然后还有他会讲，比如说吃相，他有就是还另一本书里面会写到吃相，就是他会就是讲说，哎，就是国外的一个友人跟他讲说，哎，为什么西南那地方有人吃饭是会把骨头吃完直接吐吐出来就吐到墙板上，然后发出声音，觉得很有趣。然后他又讲写到说每个地方的人其实吃相都不一样，但是只要大家吃的开心，管他吃相是什么样的，就是这种你知道吗？就讲的很很琐碎一些小事，但是写的非常有趣。然后会想说古代给你讲古代有写到关于吃相的一些书啊，或者说一些典故啊，他会给你分享出来，就很有趣
1: ，很妙，我觉得
0: 。对他很妙，他就关注的点都非常奇妙，然后。我就想分享出来，就是其实就是读书，因为我是学出版的嘛。然后当时其就讲说，其实读书大家的是满足不同的需求的。就像比如说，我们讲说马斯洛的需求不有几层啊，<对>比如先满足温饱啊，然后再满足精神啊<对>这样。其实读书也是分很多层的。像最最低最简单的，其实就比如说看那种很幼儿的小漫画啊，或者说是看，你知道一些嗯。就是五十五，就是五十层灰啊，这种书，可能你满足的是一种娱乐，或者说是一种就是就是欲望的这些，是比较相当于比较底层的。但往高一点的话，比如说是为了知识，其实知为了知识去读书，像我们就看书或者说学习，其实也是处于比较底层的对书的需求。嗯、而往最更高的，其实也就是说，比如说我们是为了一种。兴趣或者说为了一种精神追求再去读书，又是最再高的层次了。所以其实我觉得，就是读这个书，我的感觉其实是更高的那种层次。就是说，因为我们是相当于是思考生活、反思生活，然后让就是精神世界更丰富。我觉得这是读书的意义所在。所以很想分享给大家这一个生活有趣三部曲
1: 。嗯，这个我觉得还蛮蛮蛮好的。就是读书其实是是一种很好的习惯。是的， oh, 是的因为我们可能碰到的很多人，<的>其实我有一个这个也不算 guilty pleasure， 但是就是有一些偏见、嗯
0: 、<笑>
1: 在，就是如果说我的接触到的人，<么>但我觉得他好像一年也没有读过一本书，我其实就会有默默的一些偏见在于说，<笑>那这个人可能大家就没有太多的共、嗯、<笑>同语言、啊，<笑>对，对<的>，因为我觉得这种东西是一个非常自发性的习惯。而且他不像说，我看一个剧，我可以约朋友一起看，或者是家里就是所有人、嗯、大家坐在一起一起看，嗯、对的寓教就<对>寓教于乐的一种方式。但是读书其实是你真正可以自己的自己、嗯、自己，其实一件很私密的事情去做的这件事情，事情
0: 嗯，没错
1: 。而且在做这件事情的时候，你一点都不感觉到孤独。
0: 对，没错，是这样子的。就很多人是孤独的时候去看书，也是因为这个原因，其实就能找到一种就是内心的充实感，我觉得，嗯
1: 、对
0: ，是这样的，嗯、没错。而哦，包括如果就是你。不想说，觉得好像很难，现在再去读进去一本书了，或者说你说读一些经典会觉得太枯燥。其实我觉得就可以读一些，就是像就是就是梁实秋先生这样的书，就是也还是经典，但他又是很生活乐趣在里面的，就还蛮好的。或者现在有声书也很多啊。然后其实网络小说虽然说大家好像说网络小说，呃，就是参差不齐吧，这两，但是如果能找到好的作品读一读，我觉得总是比不读书要好的。
1: 对，而且我觉得现在就是你可以，我觉得非常占便宜。一点点就是你可以花非常少的钱，就跟是就是买来这个作者，就作者可能写一本书需要一年或者两年，你就可以买来他一年两年的工作工作成果，<是>你就买来他一年两年的时间所所产出的内容，就非常值
0: 。其实你想一想，是的，就是这种知识付费是很值得的。对。是的,是的，是的、嗯，嗯，是的，所以也是需要希望大家，就正好很多人居家嘛，在家可以多看看书，然后有不一样的，就是不要把那时间浪费在一些可能就只是刷手机呀、啊、或者刷视频上面
1: 。对，嗯，对的，对的，不让自己、啊、这偏豆拿来泡面、
0: 盖面、啊、盖面、盖
1: 面桶。
0: <笑>是的，<哇>嗯，好的，那我们这周内容就到这里啦。好。女化的宇宙结再、嗯、见。是的，拜拜。嗯拜拜